0: Hallo Lena. Ende November. Du weißt, welche Zeit jetzt gekommen ist. Es ist nicht Weihnachten, <lacht> sondern <lacht> unsere How I Met My Money Rebalancing-Zeit. Das heißt, heute schichten wir nochmal schön ähm, mein ETF-Depot um, oder?
1: Ja, können wir auf jeden
0: Fall machen. Schauen
1: wir mal, ob du Gewinne gemacht hast, Verluste gemacht hast. Ja. Das, äh, wie sieht es denn da bei dir aus, Lena? Bist du, bist du eher im Plus dieses Jahr, bist du eher im Minus?
0: Es, es, es sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Also es ist so ein bisschen ähm, bergab, würde ich mal sagen. Alles,
1: alles andere hätte, glaube ich, auch unsere aufmerksamen ZuhörerInnen auch überrascht, denn bei Ihnen sieht es wahrscheinlich ja. ähnlich aus und wir... Bilden ja einfach nur den breiten Markt ab. Von daher, wenn es nach unten geht, dann nehmen wir das auch nach unten Genau, der mit. Pfeil
0: geht nach unten, die Pfeile sind rot.
1: Aber da Aber brauchen ja. wir uns ja nicht irritieren lassen. Denn Nein. wir wollen ja heute etwas dafür tun, dass wir perspektivisch sogar Kapital daraus schlagen. Und genau. ähm, dieses Rebalancing... Sollen wir noch
0: mal Genau, einfach nochmal ganz von vorne anfangen, falls jetzt ja, also der ein oder klar. der andere irgendwie gerade denkt, hä, was war das nochmal? Ich weiß, manche von euch sind richtig äh, neugierig und schreiben schon nicht, dass ihr es vergesst und so. Ihr macht auch immer im <lacht> November Rebalancing. Äh, wir haben es nicht vergessen, aber es ist auch okay, wenn manche jetzt gerade denken, ich habe vergessen, was es ist. Also, ich kann ja mal anfangen, was ich glaube, was es ist und du ergänzt, den. <lacht> Sehr gerne. Also, wir, ich hatte ja am Anfang eine ähm, Allokation gewählt. Also, wie viele Aktien-ETFs ich habe, wie viele ähm, Anleihen-ETFs ich habe. Und das basierend auf meinem ganz individuellen Risikoprofil. Mhm. Und im Laufe der Zeit ist es so, dass es nicht der Allokation entspricht, die ich damals gewählt habe, sondern das verändert sich. Und heute geht es darum, dass wir das wieder umschichten, also rebalancen. Und das bedeutet, dass wir das wieder auf die ursprünglich gewählte Anlageaufteilung oder eben Allokation bringen. Ist das so eine Art?
1: Lena, <lacht> wir stellen dich ein. Wir stellen dich ein bei Malwerk. Du bist Als jetzt Beraterin.
0: Die, die Rebalancing-Beraterin. Oh also, nee, ich würde gerne. <lacht> Nee, ich würde sagen, erzähl mir was über deine Projektion. Ja, ich glaube, ich würde den Psychologie-Teil gerne machen. <lacht> ah. Was war deine erste Erinnerung an Geld? Das würde ich machen bei euch bei Malberg.
1: Ja, wir müssen einfach mal ja. einen, einen Himkurs daraus machen. Finanzpsychologie. Das können wir ja mal Ich finde es richtig machen. cool.
0: Okay, aber jetzt so grob ist halt, Du kannst es natürlich viel besser. Na, kannst du, du noch mal du mir erklären, warum das eigentlich so ist? Also warum bleibt es nicht einfach? Ich hatte mir damals ja irgendwie da was bei gedacht mit meinen Aktien-ETFs und mit meinen online etfs und irgendwie ändert sich das im Laufe des Jahres. Mhm. Warum?
1: Ja, also du hast ja ein Verhältnis gewählt von 70% Aktien-ETFs und 30% online etfs und im Endeffekt verändert sich das deswegen, das wäre genauso, als äh, würde ich äh, eine Katze gegen eine Schildkröte ein Rennen laufen lassen. Ähm, die Katze ist eben dafür da, um möglichst schnell ans Ziel zu kommen und die Schildkröte eher für die Sicherheit, für den Airbag, ja, um möglichst mhm behebe mhm. ich, so durch die Gegend zu laufen. und wenn Ich mir jetzt halt Ich nach liebe dem... deine
0: Bilder, Ingo. Das ist echt so cool. Okay, kann ich mir gut vorstellen.
1: Und wenn ich jetzt nach, nach einer gewissen Zeit halt eben drauf gucke, wo stehen die beiden, dann kann es auch sein, dass die Katze einen ganz anderen Weg genommen hat, so wie das jetzt gerade zum Beispiel dieses Jahr war. Ja, Die hat es mal kurz umgekehrt, äh, ist doch nicht so schnell nach vorne gelaufen, sondern hat nochmal eine Maus vorher gefangen und die Schildkröte ist vielleicht viel weiter. Mhm. Aber in der Regel, so ist es eigentlich in normalen Marktphasen, ist das, was behäbiger ist. Und das sind nun mal Anleihen-ETFs, weil sie eben eher als Puffer dienen, als mhm. Airbag für, für ganz schlechte Phasen, werden die sich also schlechter entwickelt haben im Sinne von weniger Rendite als zum Beispiel Aktien-ETFs. Und mhm. damit diese, diese, dieses Ungleichgewicht eben nicht zu so stark abweicht zu dem, wofür du dich ursprünglich entschieden hast. Ja. Daher macht man eben äh, diese, dieses Rebalancing um das Risiko, was man mal gewählt hat, wofür man sich entschieden hat, ja, wo wir auch dann individuelles Risikoprofil gemacht haben. Mhm. Und daher, daher machen
0: wir das. Genau, das heißt, es, dieses ganze Risikoprofil haben wir auch gemacht, dass wir langfristig dranbleiben, weil wir, also ich gehe davon aus, dass ich sehr lange meine ETFs liegen lasse, das soll ja meine Altersvorsorge auch werden. Und daher macht es das Sinn, dass wir nicht irgendwann irgendwie viel risikoreicher sind als vorher. Aber es hat ja noch ein paar andere gute Vorteile. Also wenn ich mich an die alten Folgen erinnere, dann hast du immer gesagt, dass Rebalancing super gut ist für die Rendite, also ein richtiger Wachstumstreiber. Ja. Warum ist das nochmal so? Ich weiß auch irgendwie, es ging um Mark 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 Marktwachstum, es ging äh, darum, dass man nicht irgendwie einzelne Sachen rauspickt, aber vielleicht kannst du dazu noch zwei Sätze sagen. Ja,
1: also es geht um zweierlei Komponenten. Einmal das Risiko natürlich beizubehalten, dass du entspannt bleibst bei deiner Geldanlage, aber natürlich, wenn man eben hingeht und zum Beispiel die Kapitalmärkte, wie, sie, wie es jetzt passiert ist, stärker gefallen sind und du damit mehr Anleihen als gedacht eigentlich im Portfolio hättest, mhm. dann kann es sich natürlich aus so einer tiefen Marktphase, ja, also wenn ich wenn ich schnell ans Ziel kommen will und, und auf einmal mehr Schildkröte als Katze habe, mhm. dann äh, werde ich mich halt von diesem Tiefpunkt nicht mehr so schnell nach vorne bewegen können, als würde ich sagen, mhm. okay, ich nehme jetzt ein paar Schildkröten raus und packe ein bisschen mehr Katze rein, damit ich von dort unten wieder schneller nach oben komme. Mhm. Ja, und das machen wir dann eben und das hat, kann dann auch eben einen Renditevorteil bringen, dass wenn man immer nach einer gewissen Zeit schaut, gerade nach solchen Marktphasen, mhm. ähm, wenn ich also viel viel Schildkröte, viel Sicherheit im Portfolio habe mhm. oder mehr als gewünscht, dass ich das mhm. auch wieder umändere mhm. ähm, oder mich vielleicht auch bewusst entscheide. Das ist schon mal so ein kleiner Spoiler zu heute. Ja, Vielleicht hat sich auch gar nicht so viel mhm. verändert. Aber ich kann mich ja auch bewusst entscheiden, wenn die Märkte tief gefallen sind, ob ich nicht für einen gewissen Zeitraum ein bisschen mehr Risiko sogar eingehe, weil mir bewusst ist, das haben wir ja auch in einer unserer letzten Folgen, ich glaube 113 oder so, wo wir ja über die aktuellen Märkte gesprochen haben, wenn man also feststellt, wir sind jetzt schon etwas weiter fortgeschritten in so einem Bärenmarkt mit schlechten Kursen und fallenden Kursen, dass ich das also auch nutze, diese günstigen Kurse, die daraus entstehen. Ob es die günstigsten sind, das wissen wir jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall 20% niedriger, 25% niedriger als noch vor einem knappen Jahr. Dann kann man also das auch durchaus nutzen, indem man halt noch mal günstig nachkauft, aber eben auch sagt, okay, vielleicht gehe ich parzell sogar ein bisschen mehr Risiko ein. Ja, das kribbelt mich
0: in den Fingern, Ingo, wenn du das so sagst. Also das möchte ich ja gern. Also normalerweise, noch mal zur Wiederholung, das normalerweise versucht man das Risikoniveau aufrechtzuerhalten. Das heißt, der risikobehaftete Teil und der risikoreichere Teil, die sind, die bleiben einfach so, wie es am Anfang angedacht war. Aber heute gehen wir beide so ein kleines Risiko ein und sagen mal, für eine Zeit lang werde ich einfach so wie du voller <lacht> Risikofreude.
1: Ein bisschen mehr zumindest. Also ganz wichtig ist dabei, man sollte das sehr bewusst machen und, so, und man sollte sich auch sehr bewusst darüber sein, was man äh, dort aushalten muss. Ja, und mhm. bei einer 70-30-Variante, also der Mischung aus Aktien, ETFs und Anleihen-ETFs, da war so das maximale Risiko der letzten 50 Jahre, dass man auch mal bis zu 36, 37 Prozent Verlust aushalten musste. Mhm. Und wenn du jetzt mehr Risiko eingehst, dann musst du dir halt auch mhm. eben bewusst sein, es könnten auch mal 40 oder 45 Prozent Verlust sein, die ich aushalten müsste. Ja. Aber jetzt kommt das große Aber. Wir wissen ja schon, dass die Märkte schon mal um 20 Prozent eingekracht sind jetzt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt noch eintritt an dem Punkt, das ist relativ unwahrscheinlich, wenn man sich mal so die Historie anguckt, ne, wenn wir jetzt so 20, 25 Prozent drunter sind an den breiten Kapitalmärkten, also wenn man nur so ein MSCI World zum Beispiel betrachten würde, dann war bei so Crashphasen meistens immer bei 50 Prozent Schluss und mhm. das heißt, selbst in den Worst-Case-Szenarien der, der, der letzten 50 Jahre hätten wir schon die Hälfte der Verluste erlebt. Und ähm, dementsprechend kann man eben bewusster, und da äh, kann ich auch verstehen, dass es kribbelt, aber eben wirklich Betonung auf bewusst, bewusst für einen gewissen Zeitpunkt jetzt mehr Risiko eingehen, weil die Kurse ja tiefer stehen.
0: Ja. Yeah. Und wann müssten wir das dann wieder umstellen? Also müssten wir dann schneller wieder rebalancen nächstes Jahr? Oder kann man es trotzdem erst nach einem Jahr machen?
1: Das könnte man trotzdem nach einem Jahr machen. Hängt also in der Regel, werden die Märkte jetzt nicht wie so eine Flitsche sofort nach oben schnallen. Das war jetzt vielleicht im Corona mal so, aber typisch ist das nicht. Das dauert am meistens schon ein bisschen. Aber so nach mhm. einem, zwei Jahren, also das sollte man jährlich immer wieder challengen. Okay, ist das denn für dich eigentlich so selbstverständlich, Lena, mehr Risiko einzugehen, obwohl die Märkte nach unten gehen?
0: Also, es ist bei mir schon so, dass dadurch, dass wir so viel darüber geredet haben, nochmal als Erinnerung an alle Folgen 20 bis 30 waren aus RTF-Folgen. Und ich habe seitdem einfach so ein Grundvertrauen darin. Und ich weiß, dass ich an das Geld nicht dran möchte auch, weil es ja eben für meine Altersvorsorge gedacht ist. Das heißt, ich kann äh, schon noch ein paar Jahre warten. Mich lässt es total kalt, dass die Kurse in den Keller gehen. Ich weiß nicht, ich habe mich davon so distanziert irgendwie von diesem, oh mein Gott, mein Geld ist weg, sondern ich glaube ich glaube daran. Und das ist es ja auch. Es ist ja ein Glaube und deswegen ja. muss jeder für sich das alleine entscheiden. Also da nochmal, das ist keine Empfehlung hier von uns beiden, es ist keine Anlageempfehlung, jeder muss das für sich entscheiden. Und ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass... Ähm, ja, die ETFs ein großer Teil meiner Altersvorsorge sein sollen. Und deswegen fände ich das gut, auch jetzt noch mal ein bisschen das vielleicht auszuspielen und vielleicht noch mehr Rendite <lacht> zu holen für die ja, alte Lena später, wenn ich mit ja, 90 ja, ja, da ja. mein Champagner trinke.
1: <lacht> aber es ist schön, dass dein Mindset sich in der Richtung und deine, dein Glaube daran auch so verändert hat und an alle, die jetzt das hören und sich so denken, hä, also die Märkte fallen doch und warum geht man dann mehr Risiko ein? Ich hätte das genau andersrum gedacht, dass ich jetzt eher verkaufe mm. und abwarte. Dann können wir euch nur sagen, hört euch den Podcast von vorne bis hinten an, denn äh, ich wette mit dir, Lena, du hättest am Anfang das auch nicht unbedingt so gedacht, wo <lacht> wir den Podcast nicht gemacht haben. Ähm, denn ja. das und ich
0: kriege das auch mit von anderen. Also ich kriege schon also teilweise von euch aus der Community, aber auch aus meinem persönlichen Umkreis, ein paar haben ja schon mit mir auch in ETFs damit angefangen, das ist schon eher, dass ich da besorgte Stimmen höre. Und ähm, genau das Gegenteil, so von wegen, oh Gott, also war das überhaupt die richtige Entscheidung, ETF-Depot zu eröffnen und so weiter. Ähm, ich verstehe das total, dass man auch eben komplett andersrum denken kann. Ich bin aber eigentlich sehr froh, dass, dass ich da so ruhig bin und dass ich merke, ich, äh, ich möchte das mal mit dir ausprobieren, auch wie sich das anfühlt. Das ist ja auch unsere Reise, oder, Ingo? Also, dass wir sagen, so wir, man kann auch mal Sachen ausprobieren und dann schauen, wie man sich fühlt. Also wer weiß, wie ich mich in drei Monaten fühle, wenn ich sehe, wie tief ich fallen kann in den Kursen.
1: <lacht> ja, total, total. Und äh, dementsprechend Gespräch, hätte ich schon mal gesagt, legen wir einfach mal, mal los, Lena. Du hast mich ja vorab schon mal so kurz mit ein paar Screenshots ähm, äh, versorgt, damit ich das so grob einschätzen kann. An alle alles, was wir jetzt vorrechnen werden, findet ihr auch in einer viel, viel einfacheren Excel-Tabelle in unserem etf Depot-Manager-In-Kurs. Das packen wir auch noch mal gerne in die Shownotes mit dem Code HIM50, also HI3M50 packen wir euch auch noch mal rein, kriegt ihr ja den Kurs statt für 149 für 99 Euro und all, all das, was ich jetzt mit Lena händisch gemacht habe und jetzt noch interaktiv machen werde, bin mal gespannt, das könnt ihr dort selbst super easy mit einer Excel-Tabelle befüllen und dann eben auch durchführen. Sehr schön. So, Lena, wie okay. geht's los?
0: Ja, weiß ich nicht, äh. Ingo. Deswegen bin ich auch froh, dass du da bist. Nein, also erstmal muss ich die App öffnen. Wir alle haben ja vermutlich also verschiedene äh, Broker. Ich habe Trade Republic, das heißt, das öffne ich einfach mal, oder? Mhm. Und ich würde sagen, ganz vorneweg ist es ja immer wichtig, dass wir uns um den Freistellungsauftrag kümmern, richtig? Mhm. Also es gab ja die 801 Euro. 801 Euro. Mhm. Ähm, die wir ausnutzen können, die man nicht versteuern muss.
1: Mhm. Genau, wenn man, genau, wenn man Gewinne gemacht hat.
0: Ja, habe ich aber nicht, oder wie? <lacht> Deswegen muss ich nichts machen.
1: <lacht> ja, also Man kann ihn einfach immer checken, ob man ihn eingerichtet hat. Das ist, wenn, man, wenn man ihn sonst nirgendwo braucht, kannst du gerne mal machen, ob der da ist.
0: Mhm. Das heißt, ich mache das jetzt einfach bei den Einstellungen in der App mhm. und genau. scroll da dann mal unter, rein. bis ich zu den Steuerdaten gelange. Und dann gibt es beim Menüpunkt Freistungsauftrag die Möglichkeit, dass er einzurichten. Mhm. Genau. Gebt mir bitte eine Sekunde. <lacht>
1: Wahrscheinlich ist er sogar noch drin vom letzten Jahr.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Wenn wir einfach sagen, er ist drin. <lacht> oh Gott, ich schon wieder. Ich bin so aufgeregt, irgendwo. Das ist wie beim <lacht> etf <-insistieren. lacht> So. Ähm, schön, dass ich das nicht finde. Warte mal ganz kurz. Also, Einstellung, ich habe das gleich. D -d -d -d. Um, ich bin das gerade wirklich nicht. Text ach, hier. Doch, ich habe es noch drin. Text Overview und dann 801 Euro. Ja. Um, ich habe es 2022 nicht benutzt, steht da. Aber nur 1,73 Euro. Mhm. <lacht> Schön. <lacht> ich ja, habe also noch 799 übrig.
1: Wenn du, wenn du Gewinne hättest, ja. <lacht> und okay. gib uns noch mal einen kurzen Überblick, Lena. Seit dem Kauf, welche ETFs, kannst du mal kurz vom Namen her kurz sagen, du hast ja drei Stück, zwei, zwei für Aktien, mhm. einen für Anleihen, welche du hast und wie da dein aktueller Stand ist vom Gewinn und Verlust.
0: Ja, also ich habe den... Um, MSCI World, also das gehört zu den ne, entwickelten Märkten, den iShares habe ich da, kann ich auch gerne nochmal in die Shownotes packen falls ihr euch die angucken möchtet, zur Info nicht zum Nachmachen unbedingt mhm. <lacht> ähm, ja, der ist äh, runter 8,39% mhm. ich habe es auch nochmal in Euros irgendwo hingeschrieben, dir, oder? Ja. Habe ich das gemacht? Ja äh, da bin ich jetzt bei stimmt das irgendwo? 4.000 955 ungefähr. Mhm.
1: Ja, beim MSU World,
0: ja. genau. Genau. Also, Emerging Markets sind die Schwellenmärkte. Da bin ich runter auf 13,86 Prozent, 1228 Euro. Mhm. Und dann kommen jetzt noch meine Staatsanleihen, die europäischen bei mir. Die sind runter 4,94 Prozent auf 2760 Euro.
1: Mhm. Perfekt. Also ja, wie erwartet, ne? man hat so ein bisschen Verlust. Das heißt, wir müssen uns jetzt keine Gedanken darüber machen äh, mit Freistellungsauftrag und möglichen Gewinnen Vielleicht stellt man sich jetzt die Frage, Lena, du vielleicht auch, naja, soll ich denn verkaufen bei Verlusten?
0: Nein. <lacht> das ist eine Fangfrage. Ich möchte nicht verkaufen.
1: Ja, aber wenn wir jetzt eben rebalancen wollen und mehr ins Risiko gehen wollen, dann müssen Aha. wir das tatsächlich ein bisschen... Das war also
0: eine richtige Fangfrage. Okay, das war also meine falsche Antwort. Ich sage ja. Ganz bewusst sage ich ja,
1: eigentlich. <lacht> <lacht> So, und das Nächste, was man dann macht, ähm, an alle, ich habe das mal mit Lena zusammen vorab schon gemacht, damit wir euch da die Zahlen liefern können. Man rechnet also jetzt den kompletten Depotwert mal zusammen. Wenn das eure einzelnen, äh, eure einzigen Investitionen sind, dann könnt ihr das ja auch ganz einfach ablesen. Bei Lena waren das jetzt von den drei ETFs, den sie vorgelesen hat, 8.942 Euro.
0: Mhm. Es waren echt mal über 10.000, ne? muss man sagen. Ich.
1: Äh, ja, ja. Das kann, das, sein? Äh, das kann durchaus sein, <lacht> durchaus, ja. ja. So, und ursprünglich wollte Lena halt 70% Prozent in Aktien-ETFs investieren und 30% in Anleihen-ETFs. Und wenn man mhm. das jetzt mal ausrechnet, auch ganz konkret auf die ETFs runtergerechnet, dann sind also 55%, 55,4, um genau zu sein, im MSCI World. Da wolltest du ursprünglich mhm. 55% drin haben. Das ist also sehr nah dran. Mhm. Beim Emerging Markets sind es 13,7%. Mhm. Da wolltest du ursprünglich 15% drin haben. Und beim online etf ja. <lacht> Guck mal, da geht schon die Stimme weg. Ja. Ähm, beim online etf sind es ein bisschen mehr. Da wolltest du ursprünglich 30% drin haben. Und da sind es jetzt 30,8%.
0: Oh, okay. Interessant. So. Ja, und da gehen wir auch runter, oder? Also wenn wir risikoreicher ein bisschen... Ja, höher, ist das, das ist hier. jetzt
1: genau der Punkt. Das ist jetzt eben der nächste Schritt. Ja, wenn man hm. sich jetzt eben überlegt... Möchte ich mehr ins Risiko gehen oder nicht? Dann sagt man ja. halt, okay, 70, 30 war vorher meine Aufteilung. Sollen wir mal 85, 15, Lena? Fühlst du dich damit wohl? 85 ja, Prozent? ich fühle mich damit wohl. Aktien, ja. ETFs, 15 Anleihen. Okay, dann wäre also die neue Aufteilung. Wir hatten vorher, also wollten wir von deinem gesamten Kapital 55 Prozent in den MSCI World packen.
0: Mhm.
1: Die neue Aufteilung ist 67,5. Die Merchant Markets waren vorher 15%, die wir ursprünglich da drin hatten wollen. Da sind jetzt 13,7 gerade drin, aber wir wollen neu auf 17,5 kommen. Und bei den Anleihen kommen eben nicht mehr 30,8 rein oder ursprünglich 30, sondern nur noch 15%.
0: Okay, also ich bin froh, dass du das ausgerechnet hast, Ingo. Ähm, gut, dass es die Excel gibt im der <lacht> Kurs. Also ich flippe da immer ein bisschen aus, wenn ich solche Rechnungen sehe.
1: Lena, jetzt kommt noch eine Frage dazu. Wir haben ja, wir, wir sind ja ein bisschen durchgegangen, ähm, dass, also wir wollen ja das Risiko erhöhen, weil wir eben Chancen gerade auch sehen, weil die Kurse günstig sind. Ähm, mhm. Man kann eben einerseits hingehen und das Risiko ein bisschen erhöhen, aber man kann natürlich noch mutiger sein und auch noch mal Geld hinzuschießen. Hast du da was zum Hinzuschießen gerade?
0: Ja, also ich habe mir viele Gedanken gemacht, und ja, es sind vielleicht nicht die sichersten Zeiten und so weiter und so fort. Aber ich habe auch, und ich muss sagen, ich glaube, es hat viel mit äh, unserem Podcast zu tun. Auch gut verhandelt dieses Jahr und ich habe noch nie so viel verdient wie dieses Jahr in meiner Selbstständigkeit in den letzten vier Jahren. Das heißt, ich habe mir überlegt, dass ich das Geld nicht einfach auch wegen der Inflation einfach auf meinem Tagesgeldkonto haben möchte, sondern ich möchte es investieren. Ich möchte nochmal 3000 Euro investieren.
1: Wow, das ist meine Ansage. Mhm. Sehr cool. Mhm. Dann, Aufregend, oder? Total. <lacht> dann können wir jetzt eben ausrechnen, wie viel du quasi neu investieren müsstest. Also fangen mhm. wir nochmal von vorne an. Die 3.000 blenden wir nochmal kurz aus. Wenn okay. wir jetzt also, du hast momentan 4.954 in deinem MSCI World drin. Mhm. Und wenn man jetzt mal die 3.000 Euro Zuzahlung noch weglässt, dann sollten mhm. in der neuen Aufteilung nicht mehr 4.954 drin sein, sondern 6.000. 35 Euro. Also so knapp 1.000 Euro sowieso mehr. Ja. So Und zu den, das machen wir gleich nochmal ganz genau, zu den 1.000 Euro mehr kommen jetzt eben nochmal 2.000 Euro. Von den 3.000 Euro, die du mhm. neu investieren möchtest, die gehen da auch rein. Mache ich aber gleich, wenn wir gleich aufs Knöpfchen drücken, nochmal ganz genau mit dir. Aber merken wir uns mal so ungefähr, ich mache mir schon mal parallel die Notizen, damit wir das gleich ganz genau haben. Das war so ungefähr um und bei 3.000 Euro beim MSCI World hinzukaufen. Okay. Ja, die 3.000 Euro kommen einmal aus äh, den äh, 3.000, die du hinzuzahlen möchtest. Ja, und sie kommen gleich noch aus dem Verkauf von einem Anleihen-ETF. So, ähm, was jetzt noch hinzukommt, ist, dass wir eben die Emerging Markets uns auch mal anschauen. Da hast du aktuell 1.228 drin und da sollen mhm. 1.564 rein. Na, Das mhm. wäre ohne deine deine 3.000 Euro. Und dann kann man sich eben mal ausrechnen, wie viel wären 17,5% von den Emerging Markets. Das sind 525, also so um und bei 750 Euro, die kommen nochmal mhm. dazu äh, auf den Emerging Markets. So. Und den Anleihen-ETF, wenn du jetzt nicht zuzahlen würdest, den hätten wir ja reduziert von 30% auf 15%. Genau. Aktuell hast du in deinem Anleihen-ETF 2760 Euro drin. Und wenn man es halbiert, mhm. dann sind es ganz genau genommen, wenn man das jetzt rechnet, 13, äh, sorry, äh, 1341, also von 2760 würde man mhm. reduzieren auf 1341. 41. So, da du aber ja noch Geld hinzuzahlen möchtest und davon den 3.000 Euro ja auch ein gewisser Teil rein müsste, quasi mhm. in die Anleihen, müssen wir das auch mal eben ausrechnen, wie viel 15% davon wären. Das wären 450 Euro. Mhm. So, ähm, ich nehme mich jetzt mal mit. Jetzt machen wir das mal ganz konkret für alle, nachdem ich das so ein bisschen vor mich hingebrabbelt habe. Aber jetzt, Lena, jetzt geht es ans Eingemachte. Und jetzt gehen wir mal Schritt mhm. für Schritt das Ganze an.
0: Alles klar. Du? Praktische Umsetzung ja. kommt jetzt. Uh, alle aufpassen und die Apps aufmachen.
1: <lacht> genau. Also, ähm, es ist so, dass du dir deinen Online-ETF schnappst und da schon mal auf Verkaufen klickst.
0: Genau. Das, ja.
1: So. Und dann verkaufst du davon, wie viel, wie viel ist da gerade genau drin? Euro Der, MTS, ne? Genau.
0: 2766 Euro.
1: Ja, okay, dann kommt das fast hin. Ähm, dann sind es 2766 durch 1791, habe ich gerade mal ausgerechnet Dann verkaufst du im Wert von 975 Euro.
0: Links steht Sell, rechts steht Buy, also Sell verkaufen. Okay, oh mein Gott. Aber ich verkaufe jetzt nicht einfach alles sofort, wenn ich da drauf gehe, ne? Die fragen mich schon nochmal. Ja. ja, gut, sie fragen mich. Hier Amount, also den Betrag 975 Euro. Ist es aufregend, okay. Jetzt Next, ne? Mache ich einfach mal. Mhm. Ich muss wieder einen Haken setzen, weil ich ja äh, offiziell nicht so viel weiß. Krass. Ich mach's jetzt. <lacht> okay. Ich hab's gemacht. Sehr gut. Aufregend. Oh Gott, mein Herz schon wieder. <lacht> ah,
1: ja. So, dann machen wir jetzt mit den Emerging Markets weiter. Mhm. Dort hast du wie viel gerade drin?
0: Da habe ich 1226 Euro.
1: 26, ja, also fast das gleiche. So, wir wollen auf 1289 Euro kommen. Das heißt, du musst, wenn wir das mal abziehen, 963 Euro kaufen
0: mhm.
1: von dem Emerging Markets.
0: Alles klar, eines hier. I Emerging Markets. Buy. Dann tippe ich den Betrag ein. 936 Euro. Aha. Next. Ähm. Gut. Ja.
1: Sehr gut. So, und wie viel Kapital okay. hast du jetzt noch übrig zum Investieren?
0: Weil das arbeitet gerade noch. So schnell kauft der anscheinend doch nicht. <lacht> der ist gerade noch so voll am... Oh mein Gott, was macht sie da? Wild am Fähr und Kaufen.
1: Das Gute ist auch an alle da draußen, wenn man halt bei günstigen Brokern ist, also jetzt wir bekommen das unbezahlte Werbung, aber bei Scalable Trade Republic oder Finanzen Net Zero zum Beispiel, dann kosten diese Trades teilweise 0 bis 1 Euro maximal. Und dadurch kann man halt solche Dinge auch bei kleineren Beträgen schon machen. Bei anderen Brokern bietet sich das halt weniger an. Wenn man jetzt zum Beispiel Comdirect hat oder DKB, dann kosten solche Käufe halt mal schnell 10 bis 20 Euro. Und wenn wir das jetzt so machen, so wie Lena, wo wir direkt mal drei, vier, fünf Verkäufe haben, dann werden die Kosten eigentlich zu hoch. Na, deswegen bitte schaut immer, dass ihr einen günstigen Broker habt.
0: Okay, er ist mir gerade abgelehnt, Ingo. Ich probiere es jetzt nochmal, oder? Da stand irgendwas mit Exchange. Ich ja. Ich probiere es nochmal. Ah, hat geklappt. Das ging jetzt schnell. Guck mal, erst, ich dachte schon wieder, irgendwas wäre jetzt hier falsch, aber nein. Gut, ich habe es gemacht.
1: Sehr gut. Und wie viel oh, Kapital wie hast cool. du jetzt noch offen, um in den MSCI World zu investieren?
0: Ach, das muss ich jetzt wissen. Jetzt, jetzt stellst du mich auf die Probe, ob ich mitgerechnet habe.
1: Nee, du musst... Ähm, warte. Wie viel, wie viel Kapital... Also, ja, also rein, rein theoretisch müssten jetzt, ähm, wenn ich das äh, richtig zusammenrechne... Ja, müssten noch so ungefähr 2000 Euro knapp übrig sein, die du in den MSCI World investieren könntest. Kommt das hin? Mhm. Die Zielsetzung sollte sein, dass du um und bei 8060 Euro in deinem MSA World hast. Mhm. Also, und du hast aktuell, wie viel drin? 4900?
0: 4938 Euro. Ach,
1: 4938. Das heißt, hast du noch 3.122 Euro übrig, die du investieren kannst? Ja. Dann bitte in den MSCI World 3.122 investieren, also kaufen. 3.122
0: mhm. ist von mir eingetippt worden. Und jetzt drücke ich auf den Buy-Button. Uhu. <lacht> ich habe es gemacht und es hat geklappt. <lacht> oh mein Gott. Aufregend. Ja, okay. fassen mal
1: mal zusammen, Lena. Also du hast 3.000 Euro nachinvestiert und gleichzeitig hast du jetzt eine Variante mit 85% Aktien-ETFs. Nochmal aufgeliedert 67,5% MSCI World, 17,5% Emerging Markets und nur noch 15% Anleihen, weil wir eben kurzfristig die günstigeren Kurse mitnehmen wollen, um mit mehr Schwung aus so einem Dip wieder rauszukommen.
0: Also Ingo, ich merke schon, das macht gerade was mit mir, da steht jetzt wirklich MSC World, mein nachhaltiger MSC World SAI, äh, hat jetzt 8.055 Euro.
1: Krass, oder? Und du äh, hast das in Summe schon... mehr als 10.000 Euro investiert, Lena.
0: Ja, das ist schon gerade krass. Auch vor allen Dingen so, weil ich vorhin mal dachte, so gut, ich bin ja nicht so... Also ich war ja schon relativ risikoreich, fand ich, mit meinen 70 Prozent. Mhm. Aber so jetzt gerade, ich merke schon, dass ich... Äh, es fühlt sich gut an, aber es fühlt sich auch gewagt an. Es fühlt sich so an, wie heute Morgen war ich beim Sport. Ähm, yeah. Und dann machen wir so witzige Sachen, wo man immer so ein bisschen so eine Übung machen muss, wo man quasi wie ins Wasser tippt, sagt sie. Dass man kurz mit dem mit dem Fuß man sich ganz strecken muss und dann muss man so kurz ins Wasser tippen. Und so fühlt sich es gerade an. Ich tippe kurz gerade ins Wasser und es ist kalt und es ist aufregend.
1: Ja, und ich, ich, ich finde es mal ganz spannend. Je nachdem, wenn du wieder reinguckst, kannst du uns ja mal in den anderen Folgen mal ein Update geben, wie sich das so anfühlt, ob sich das verändert mit dem Risiko. Ähm ob du das anders wahrnimmst, das ist sicherlich für alle da draußen auch mal ganz spannend, auch dies machen. Ja. Aber wenn man es machen will, dann wie gesagt, schaut gerne in den Kurs rein, ETF Depot Manager in, da könnt ihr das dann auch noch mal professionell lernen und da habt ihr mich, ähnlich wie Lena jetzt hier, in Live Calls auch mit dabei, wo ihr mich eben auch fragen könnt, ist das alles so richtig? Im Zweifel können wir es sogar da auch live machen, wenn keine Super, anderen cool. Personen mit dabei sind oder ihr damit einverstanden seid, also die Möglichkeit gibt es dann auch.
0: Und nur noch einmal, um das ganz auf den Punkt zu bringen. Du hast gerade schon gesagt, das hilft mir, dass wenn es wieder hochgeht mit den Märkten, dass ich da auch wirklich den positiven Aufschwung direkt mitmerke. Ne? Das war so ein bisschen, mhm. was du gerade gesagt hast. Mhm. Wenn man das jetzt nicht macht, wenn jetzt irgendwie Hörerinnen und Hörer sagen so, boah, nee, ich bin echt fein mit der Risikoverteilung, die ich habe, dann... Ist auch alles gut, es ist einfach wie immer nur, es dauert länger, bis man wieder vielleicht ins Plus kommt? oder?
1: Was ja, genau. Was? Also man, man muss das eben für sich selbst entscheiden. Ne? Will man ein bisschen mehr Risiko gehen, um die Chance zu nutzen? Oder sagt man, nee, nee, also ich meine, es kann ja auch anders rumgehen. Ja? Es könnte ja auch theoretisch sein, dass es noch ein bisschen weiter nach unten geht. Und dann war das nicht so gut, die Entscheidung, so kurzfristig gesehen. Mittelfristig hm. gesehen wird es wieder mehr nach oben gehen. Und... In so einem Fall ähm, ist es aber natürlich vollkommen in Ordnung, auch das Risiko beizubehalten. Man muss eben für sich ja. im Klaren sein, ist das für mich okay, auch bei dem Geld, was ich da liegen habe, mehr Risiko einzugehen.
0: Mhm. Also ich glaube, wenn ich jetzt dich nicht so als mein persönliches Kapitalistenschweinchen hätte, dann <lacht> wäre ich die erste ETF-Depot-Managerin. Käuferin, sag ich dir. Es ist so gut, dich an meiner Seite zu haben. Ich danke dir, Ingo, dass du mir das ausgerechnet hast. Und ähm, meine Hände zittern ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Aber, ähm, aber gut gelaunt.
1: Schön. Und wieder das eine To-Do im Jahr erledigt. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr beim Rebalancing wieder.
0: Sehr gut. Danke, Ingo. Und ja, alle viel Spaß beim Rebalancing und nicht... Äh, nicht einfach sich ducken. Ich weiß, es ist einfach so was wie ich. Ich glaube, ich würde auch ohne Ingo vielleicht eher denken, ach nee, ich mache es lieber nicht. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, damit auch wirklich die Rendite kommt, wie wir sie erwarten. Oder? So ist es, So ist es <lacht> Lena. <lacht> cool. Gut, dann bis nächsten Money Monday. Bis nächsten Money Tschüss Monday. Jahre. Tschüss Ingo. Ciao. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show -Notes. Außerdem melde dich jetzt für den HIM Midnight May Newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernt. Bis zum nächsten Mal Monday. Wir freuen uns.